0: Der Begriff Inflation ist eigentlich nicht das, was wir im Moment erleben, weil wir erleben einen Preisschock. Inflation beschreibt, du ganz kurz so ökonomischer ja, Kriegscheißer ja. äh, beschreibt eigentlich sozusagen einen dauerhaften Preisanstieg, der sich selbst verstärkt.
1: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles-muss-raus-Podcasts mit mir, Thilo Mischkund. Da ich ja äh, versprochen habe, etwas zu ändern an diesem Podcast, so ein bisschen mehr Ordnung, Systematik und Ruhe reinzubringen, ähm, machen wir mal wieder eine kleine Anmoderation, in der ich erkläre, warum es diese heutige Folge gibt. Diese heutige Folge gibt es, weil ich am letzten Woche mit meinen engsten Freunden Zeit verbracht habe. Wir haben Urlaub gemacht, ähm, saßen zusammen, wir sind alle so Ende 30, Anfang 40, also so ein bisschen rumpelige Leute sind wir schon. Und alle von diesen... ...Leuten stehen fest im Berufsleben. Der eine ist ähm, ein bekannter DJ, verdient Geld damit. Der andere arbeitet für eine Produktionsfirma. Der dritte ist, ähm, bei dem weiß ich mal nicht, was der macht, irgendwas mit dem Internet. Und alle verdienen eigentlich gutes Geld. Und trotzdem haben wir darüber gesprochen... Dass wir Angst haben vor der Zukunft, vor den nächsten Monaten, vor diesem Winter, dass man jetzt in diesem Urlaub vielleicht nicht jeden Abendessen kocht, sondern vielleicht mal irgendwie auch einfach Nudeln mit roter Soße sich zubereitet, um ein bisschen zu sparen. Und das hat mich darauf gebracht, mal über Wirtschaft zu sprechen. Das habe ich in diesem Podcast noch nie gemacht, weil ich mich tatsächlich weder für Geld noch für Wirtschaft sonderlich interessiere. Was daran liegt, dass ich so erzogen wurde, dass man irgendwie zwar Geld braucht, aber man sollte niemals Geld in den Lebensmittelpunkt stellen. Das kann man natürlich, und das habe ich auch gelernt, erst sagen, wenn es einem finanziell einigermaßen gut geht. Also ich eine ruhige Kindheit hatte, in der ich aufwachsen konnte, in der es finanzielle Nöte nicht wirklich gab. Das sagt man nur dann, das weiß ich. Aber trotzdem hat es mich überrascht, dass mein soziales Umfeld inklusive mir, Sorgen plötzlich hat. Und ich habe mich mit Maurice Höfgen getroffen, beziehungsweise wir haben uns bei Zoom verabredet. Er ist Ökonom, VWLer, BWLer, hat also studiert und er ist null langweilig. Er ist auch niemand, der auf Instagram mit einem Porsche durch die Gegend fährt und hochgestellte Polohemden trägt, sondern er ist, wenn ich ihm zuhöre, eher sowas wie ein Linker der über Wirtschaft spricht. Und das hat mich überrascht, weil das Sprechen über Wirtschaft als Linker, so wie ich mich zum Beispiel auch selbst bezeichnen würde, SPD-Links, kein Geheimnis, kann man bei Wikipedia nachlesen, muss ich keine aufregen, auch Journalisten haben eine politische Haltung, ähm, sind so... Pff. Ja, also lass uns ein bisschen solidarisch sein, aber nein, Maurice macht es viel diffiziler und viel genauer und deswegen habe ich mich heute mit ihm getroffen und wir haben über Wirtschaft gesprochen und ich verspreche euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Gespräch ist nicht langweilig, null, denn wir sprechen über Wirtschaft und wir sprechen über Hoffnung, wir sprechen darüber, was die Politik für eine Verantwortung trägt, nämlich, dass sie sich darum kümmern muss, dass es uns wirtschaftlich gut geht. Und das geht nicht so, wie es gerade gemacht wird. Das geht nicht, indem man sein eigenes Volk, jetzt klingt es richtig populistisch, was ich sage, und ich sage es mit Absicht, sein eigenes Volk sanktioniert. Indem man sagt, das wollen wir nicht ausgeben, hier sparen wir, 9-Euro-Ticket gibt es nicht mehr. Nee, man muss ins Volk investieren, damit das Volk auch Geld ausgibt. Und das bespreche ich heute mit Maurice. Jetzt habe ich ein bisschen die Kernaussagen gespoilert, macht aber nächstes Gespräch, bleibt trotzdem spannend. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Folge. Du als äh, Ökonom und BWLer, Party, Sonnabends in Berlin, du stehst in der Küche und die Leute kommen auf dich zu und fragen dich folgende Frage. Maurice, wie gehe ich mit dieser Orientierungslosigkeit und dieser Fassungslosigkeit um, wenn ich täglich Nachrichten höre, dass alles gegen die Wand fährt? Wirtschaftlich, weil wir kein Gas mehr haben, weil die Energiepreise deswegen steigen, weil die Inflation durch die Decke geht, weil Corona uns noch im Nacken sitzt, weil ein Krieg ist. Wie gehe ich wirtschaftlich damit um als Mensch in diesem Land?
0: Ja, erstmal ist die Lage wirklich schwer und trifft viele Leute auf dem falschen Fuß. Viele, die unter Corona auch wirtschaftlich schon gelitten haben. Natürlich viele auch gesundheitlich, aber es hat auch eine wirtschaftliche Spur der Verwüstung gezogen. Der letzte Armutsbericht hatte Rekordzahlen. Auch solo -Selbstständige hat es diesmal erwischt, die die sonst eigentlich vielleicht eher durchkommen sind, während Corona durchs Raster gefallen. Und ja, also wenn äh, solche Leute auf einen zukommen, ähm, ey, ist, ist das schwierig zu erklären, weil man kann sich als Einzelperson sehr schwierig aus dieser Misere rauslö rauslösen. Also äh, es gibt jetzt sozusagen nicht das Patentrezept, macht XYZ und dann geht's dir gut. Ähm, jahrelang galt ja auch, okay, wer irgendwie Aktien gehalten hat oder so, äh, der, der ist ganz gut gefahren und hat da zumindest äh, sozusagen ein bisschen, bisschen was Ersparnisse noch vermehren können. Oh. Aber, aber nicht mal das gilt ja im Moment, weil wenn so eine Krise ist, äh, dann trifft die fast alle, dann geht die ganze Wirtschaft runter, dann äh, äh, verlieren Aktien an Wert äh, und wo man hinguckt, rinnt einem das Geld, rinnt einem die Kaufkraft so ein bisschen durch die Hände. Und deswegen kann das nur äh, daran münden, dass man politische Forderungen stellt äh, und politisch Druck macht, sage ich mal, weil äh, da gibt es nur politische Lösungen, muss die Regierung was machen.
1: Da kommen wir gleich zu, weil wenn man die auf
0: Instagram folgt,
1: was ich im Übrigen äh, jedem Hörenden, jeden Hörenden dieses Podcasts empfehlen kann, Maurice Höfkin, einfach auf Instagram folgen. Das ist sehr spannend, da, aber dazu da kommen wir gleich zu diesen politischen Forderungen. Ich frage mich eher, sich politisch zu positionieren und zu fordern, ist ja schon auch ein krasser Schritt. Das machen ja wenige. Die meisten sagen so, ja, die da oben, da kannst du ja eh nichts ändern, was, was soll's, was soll's. Ähm, sollte man vorher nicht den meisten, die sich nicht politisch äußern wollen, so eine gewisse wirtschaftliche Abgefucktheit empfehlen. Also das, was sozusagen die Leute, die in Aktienfonds und Depots verwalten, die in Banken sitzen, in Firmen, die sich nur um das Finanzwesen kümmern, die sind ja eigentlich relativ abgefuckt. Und auch das Überleben deines ETFs, was du zur Altersvorsorge irgendwie pflegst, funktioniert auch nur, wenn du abgefuckt bist und nicht excited und aufgeregt jedes Mal auf deinen Trade Republic Account guckst. So, mm. ist das nicht etwas, was man den meisten Menschen da draußen empfehlen sollte? Ruhe bewahren, und so ein bisschen so, naja, es wird auch wieder bessere Zeiten geben, als Einstellung, damit wir nicht mit so einer Angst in diese Wirtschaftskrise hineinschlittern.
0: Äh, Im Grundsatz schon, im Grundsatz schon. Das Problem ist nur, dass, äh, wenn die Gasrechnung sich vervierfacht oder verfünffacht, man aber es nicht hinbekommt, sein Einkommen entsprechend zu erhöhen, weil man kann jetzt nicht zum Arbeitgeber gehen und sagen, hier, äh, verdoppeln mir mal bitte das Gehalt, weil der wiederum sagt auch, ich muss schon höhere Energiekosten zahlen, die Wirtschaftsdaten äh, sind scheiße, äh, die Nachfrage bricht weg. Äh, mir sind auch so ein bisschen die Hände gebunden, äh, dann muss man ja irgendeinen Puffer haben, um, die Ru um das bezahlen zu können. Weil wenn man keinen finanziellen Puffer hat, woher die Ruhe nehmen? Und leider haben viele Menschen äh, in unserer eigentlich reichen Gesellschaft keinen Puffer. Also 40 der Deutschen haben kaum nennenswerte Ersparnisse. 10% der Deutschen sind jetzt schon äh, überschuldet gewesen. Die haben äh, schon, äh, die, da türmen sich schon die, äh, die Rechnungen und Mahnungen, äh, die sie nicht bezahlen können. 1,5 Millionen Menschen, die in Energiearmut sind. Das bedeutet, die können ihre Stromrechnung, ihre Gasrechnung, was auch immer nicht bezahlen. Die, die ist noch offen. Und äh, bei denen äh, ist natürlich äh, Ruhe als Einstellung. So, hm. so, so ein bisschen Fehl am Platz, weil die, die, dann, die Wirklichkeit holt einen so ein bisschen ein, ja, dann landet man im Dispo und dann merkt man, oh, dann kämpft man gegen den Dispo an und irgendwann geht dann die Überweisung nicht und äh, dann das macht natürlich was mit einem und da kommt man, glaube ich, in so einen Zustand, wo man einfach äh, ja Ängste entwickelt, wo man automatisch panisch wird und wo man vielleicht und deswegen ist auch politisch total brisant die Situation, äh, wo man äh, einen anderen Blick auf Gesellschaft, auf Politik bekommt die einen schließen damit ab, die anderen werden wütend. Äh, ja, macht ganz viel. Das ist tatsächlich, diese Frage, die ich gerade formuliert habe, beweist eigentlich meine privilegierte
1: Position dass wenn ich sozusagen, weil ich mir leisten kann, zu sagen, naja, ich warte das einfach ab, eben weil ich fürs Fernsehen arbeite, weil ich als Journalist arbeite, weil ich Geld mit der Arbeit, die ich mache, verdiene. Und das ist eigentlich beschämend. ist jetzt, also was ich, was wir hier alle spüren, du, ich, ähm, wenn man die Zeitung aufschlägt, dass die Stimmung gereizter wird, dass diese seltsamen Märsche wieder beginnen, dass irgendwie Leute sich gegen äh, politische Entscheidungen und gegen moralische Entscheidungen auch stellen. Ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir feststellen, lasst uns mal ein bisschen solidarischer sein? Lasst uns mal rüber zum Nachbarn gehen und fragen, wenn der Kohle braucht. Weißt du was? Ich mache den Wocheneinkauf, mache ich für dich. Das sind dann 30 Euro für den, der mehr im Haus verdient oder 40. Ähm, ist das der
0: Moment, wo wir das üben sollten? Solidarität? Ja, äh, grundsätzlich schon. Äh, aber auch das entlässt so ein bisschen die. Politik wieder aus der Verantwortung und da sträube ich mich immer so ein bisschen gegen also die, wir haben eine sehr solidarische Gesellschaft, also allein das Konzept Tafeln, äh, wenn man sich das mal vorstellt, das ist ja eine Lücke im Sozialsystem da sind Leute, die haben zu wenig Geld, um sich Essen zu besorgen und da gibt es sozusagen jetzt Ehrenämtler, die dafür sorgen, das Essen was sonst weggeschmissen wurde, äh, noch zu verteilen an der Tafel standen sonst eine Million Menschen, da sind jetzt zwei Millionen Menschen. Die Tafel hat zu wenig Ehrenämtler, um die langen Schlangen zu bedienen. Also irgendwie geht das Konzept sozusagen gegeneinander, äh, oder füreinander zu sorgen, äh, da nicht mehr auf, stößt an Kapazitätsgrenzen. Und wir haben in Deutschland noch ein ganz anderes Problem, dass natürlich diejenigen, denen es die einen kleinen Geldbeutel haben und diejenigen, die einen großen Geldbeutel haben, ähm, auch nicht immer äh, sozusagen Nachbarn sind, ja? Also da mhm. gibt es eben diejenigen, die einen großen Geldbeutel haben, verkehren mit Leuten, die einen relativ großen Geldbeutel haben. Es gibt immer Unterschiede und äh, es ist noch nicht so schlimm wie, sage ich mal, gated communities irgendwie in den USA oder so, ja? Aber, ähm, De, also da, da gibt es einfach eine große äh, ökonomische Ungleichheit in diesem Land. Äh, kann man sich die Zahlen angucken, ja? Also äh, wie gesagt, die unteren 40 haben kaum nennenswerte Ersparnisse. Unteren 10 Prozent sind verschuldet. Äh, das reichste 1 besitzt äh, ein Drittel des Vermögens. Das ist ja, so krass, die, das reichen, ist der die reichen 0,1 Prozent, 16 Prozent, ja. Das sind ganz wenige Menschen, die ganz viel Geld haben. Und die im Übrigen jetzt auch, wenn wir halt über äh, darüber sprechen, uns geht die Energie aus, uns geht das Gas aus, das wird alles teuer. Das sind im Übrigen auch die, die viel, viel mehr Energie verbrauchen. Also auch diese Debatte, weil du eben auch Moral angesprochen hast, das vermischt sich ja so ein bisschen, ja, Forderungen nach, müssen jetzt alle auch Energie sparen und ähm, irgendwie äh, nicht heizen, um gegen Putin zu sein oder sowas. Solche Narrative, die sozusagen ganz ganz große Verbindungen geknüpft werden, die für die Leute, die einfach im Kleinen mit ihrem bescheidenen Geldbeutel ihren Alltag bewältigen wollen, nicht zu greifen sind und auch fernab von der Realität sind, weil sie die sich, die sich diese Moral gar nicht leisten können und die bei den Spartipps auch sagen ja Leute, also, dass ich beim Zähneputzen zwischendurch das Wasser ausstelle, das mache ich sowieso immer, weil sonst ist die Wasserrechnung zu teuer. Also äh, das sind Spartipps, die die nicht brauchen, weil die ja. Wirklichkeit, da kommen wir immer wieder zu demselben Punkt, für viele Menschen ist die ökonomische Realität, die Wirklichkeit schon so hart, dass sie sich schon so sparsam, so moralisch verhalten, wie es jetzt einige sozusagen äh, von der Gesamtgesellschaft verlangen. Und da muss man eben aufpassen, dass, dass man eben da genau klug unterscheidet, dass die Politik muss diejenigen mit kleinem Geldbeutel jetzt sehr stark schützen, mehr schützen noch als sonst. Und andererseits dürfen wir nicht in so einen Zeigefinger Moralappell, äh, sag ich mal, Attitüde verfallen, weil, ähm, ja, das ist, das ist, das ist dann äh, Sprengstoff. Oder, äh, also, erklär sozusagen. mal diese Zeigefinger Moralattitüde, also was meinst du damit? Ja, also wenn der wenn zum Beispiel äh, der Chef der äh, Bundesbank, ja, äh, ah, Deutsche ja. Zentralbank, äh, ja. <lacht> der, verdient, der verdient eine halbe Million im Jahr, hat einen Achtjahresvertrag und hat den Job, weil er ein SPD Parteibuch hat. Der war vorher schon sieben äh, Jahre im Vorstand bei der Bank. Der ist, der ist Multimillionär. So, alles schön und gut. Aber wenn der dann über Arbeitslose, äh, wenn der dann darüber spricht, dass wenn er die Zinsen Erhöhen will, ja, ist das, was eine Zentralbank so macht, ähm, dass er damit Arbeitslose erzeugt, dass Pleiten damit verursacht werden und er spricht darüber, als wäre das eine Durststrecke und er würde sich ja auch schon einen Pullover überstülpen, wenn er bei sich im Büro sitzt, um sich moralisch zu verhalten, um Energie zu sparen, dann tut er so, als wäre einer von denen, einer von uns, einer von denen, die sozusagen hart mal lochen müssen, um ihren Alltag zu bewältigen, aber er ist es nicht. Die ökonomische Realität ist, er ist es nicht. Er hat ausgesorgt, an ihm geht der Energiepreisschock vorbei und mit seiner Politik sorgt er dafür, dass andere Leute es schwerer haben. So Jetzt kann man sagen, wer Verantwortung hat, muss immer schwierige Entscheidungen treffen. Alles schön und gut. Aber das ist eben so das Problem. Wenn er jetzt anfängt, ja auch sich sozusagen als Moralapostel zu geben, ja, also ich ziehe ja einen Pullover an bei mir äh, im, weiß nicht, 37 Quadratmeter Büro, wo ich alleine sitze und alles ganz toll isoliert und überhaupt nicht irgendwie, ich krieg von niemandem was mit und kriege mittags noch das Essen gebracht, äh, 37 Euro Mittagsmenü, dann ist er von der Lebensrealität der... Arbeitenden Menschen in Deutschland. Der die, meisten. Der meisten Menschen der Mehrheitsgesellschaft, die, die gucken, dass sie ihren Alltag bewältigt bekommen und sich hier und da kleine bescheidene Träume erfüllen. Mal hier in Urlaub, mal da ein neues Möbelstück, mal sowas. Ist er einfach so weit entfernt, dass, äh, ja, es problematisch ist. Äh, wenn, wenn er quasi den, den Zeigefinger rausholt äh, und dann den Leuten was das was vorschreibt.
1: So, wenn du sowas jetzt auf Twitter zum Beispiel äußern würdest, das ist jetzt nicht ein Medium, was die ganze Welt liest, man hat aber oft das Gefühl, dass dort auf Twitter die ganze Welt sich versammelt, aber es ist nicht richtig, aber wenn du sowas schreibst, kommen dann irgendwelche Kryptobros und erzählen dir irgendwas von Neiddebatte. Du bist doch bloß neidisch. Du wärst, du wärst doch gerne dieser Typ. Ähm, wie, ver also das ist ein Teil, es ist dieser Moral, also dieser Zeigefinger in die andere Richtung, den wir genauso verhindern müssen, dass andere eben dir
0: vorwerfen, dass du neidisch bist, was ich um ehrlich zu sein, bis heute nie so richtig verstanden habe. So, also Der Neidvorwurf ist immer ganz schwierig, weil man kann ja nicht sagen, dass man nicht neidisch ist, weil man kann es ja nicht beweisen. Und man Und ich, ist ja auch ich ein bisschen neidisch. Man kann, ich kann durchaus verstehen, Klar. dass man ein bisschen neidisch ist auf Leute,
1: die irgendwie 500.000 Euro im Jahr verdienen. Also das ist jetzt auch nicht schlimm, neidisch zu sein darauf.
0: Es ist ein völlig legitimes Gefühl, würde ja. ich auch sagen, ja. So, 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 Solange es nicht äh, destruktiv ist. Und ich finde, es ist auch völlig richtig, darauf hinzuweisen, dass diejenigen, die quasi Entscheidungen für Millionen Menschen treffen, ähm, dass man D. schon daran messen muss, a, können die sich überhaupt quasi ihre eigenen Position in die Leute hineinversetzen? Und B, sprechen die so, kommunizieren die so, dass die Menschen verstehen, warum er Entscheidungen trifft. Und wenn er über darüber spricht, dass Firmen pleite gehen und Menschen ihren Job verlieren und sagt, das wäre nun mal eine Durststrecke, dann ist es für die meisten Menschen nicht nachvollziehbar, warum das eine Durststrecke sein soll, wenn sie deshalb, wenn sich die Gasrechnung vervielfacht, aber das Einkommen äh, auf einmal dahin geht, weil der Job verloren geht. Und das sind eben so Widersprüche, die aufklaffen. Ähm, die ja, aber tatsächlich auch nicht nur in Deutschland aufklaffen, sondern natürlich in vielen anderen Ländern auch. Also als Land, wenn man rauszoomt, haben wir es natürlich immer noch besser auch als andere Länder. Ja, Das mhm. ist das. das hat immer, ist immer ganz vielschichtig, diese Debatte. Aber das Pudels Kern ist eigentlich, die Politik muss jetzt dafür sorgen, dass die Leute für diesen Schock, vor diesem Schock, der von außen kommt, Krieg, äh, Energiekrise, Gas wird knapp, Energie wird teuer, deswegen wird ganz viel anderes teuer. Wirtschaftskrise, dass sie davor geschützt werden. Wie? Und, wie, und wie dafür hat die das? Politik viele Mittel. Also
1: sag mal ein paar Mittel und versuch die mal zu erklären, mir und den Hörerinnen und Hörern, dass man es versteht. Weil ja. Zum Beispiel, Ich glaube, die meisten sind überfordert alleine von dem Begriff Inflation, der so oft verwendet ja. wird. Inflationär wird dieser Begriff verwendet. Und ich äh, glaube, man versteht es trotzdem nicht. Auch wenn wir wissen, okay, das ist ein Problem. Aber ich glaube, die wenigsten, inklusive mir, versteht und kann schlüssig erklären, was eine Inflation ist. Also was, was wären die Methoden und die Möglichkeiten der Politik, die realistisch sind und dass sie auch funktionieren?
0: Ja, also wenn ich jetzt äh, in der VWL-Vorlesung wäre, müsste ich sagen, der Begriff Inflation ist eigentlich nicht das, was wir im Moment erleben, weil wir erleben einen Preisschock. Inflation beschreibt, du ganz kurz so ökonomischer ja, Kriegscheißer ja. Sprech, äh, beschreibt eigentlich sozusagen einen dauerhaften Preisanstieg, der sich selbst verstärkt. Die Wirtschaft boomt, die Gewerkschaften sind stark, sie fordern höhere Löhne, sie sind, weil sie so stark sind, kriegen sie höhere Löhne raus. Die Betriebe wiederum haben dann höhere Kosten, erhöhen dann die Preise und es ist sozusagen ein, ein Streit um ein größeres Stück vom Kuchen, vereinfacht zwischen Arbeit. Geber und Arbeitnehmer. Beide wollen mehr und streiten sich um den Kuchen. Deswegen hat man diese sogenannte Lohnpreisspirale. Löhne gehen hoch, Preise gehen hoch, dann gehen wieder die Löhne hoch, weil immer die Gegenseite darauf reagiert. Und so verstärkt sich das selber und erhöht die Preise. Das ist das, das Schlimme, was Ökonomen fürchten, weil man das sehr schwierig nur stoppen kann. Was wir haben, ist jetzt von einmal, von jetzt auf gleich, sind die Preise nach oben gesprungen, äh, weil äh, Gas eben teuer wurde. Gas wurde teuer, weil Gazprom nicht mehr liefert, weil Putin einen fürchterlichen Krieg in der Ukraine führt ähm, und äh, Deutschland eben sehr abhängig von diesem Gas war. Und dann wird natürlich auch alles teuer, wo Gas drin ist. Aber es ist sozusagen nichts, was sich dauerhaft verstärkt, was jetzt für immer bleibt. Wenn wir diese Knappheit beseitigen, gehen die Preise wieder runter. Das wäre bei einer normalen Inflation nicht so. Und das ist eigentlich beruhigend. Es ist in gewisser Weise beruhigend. Also die schlechte Nachricht ist, dass ein Preisschock immer kurzfristig schlimmer ist. Also jetzt gehen die Preise gerade durch die Decke. Das ist schlimm. Es tut kurz mehr weh. Aber es bleibt nicht für immer. Sozusagen. Ja. Ähm, die Frage ist, kommen wir zu dem ganz Alten wieder zurück? Da muss man glaube ich sagen, nein. Weil russisches Gas war sehr günstiges Gas. Äh, anderes Gas wird teurer sein. Äh, deswegen es wird teurer sein als die Welt vor dem Krieg, aber nicht ganz so teuer, wie es im Moment jetzt in diesem Chaos-Zustand Glaubst quasi du wirklich, ist. also, um
1: ähm, es ganz salopp zu formulieren, hier in der Greifswalder Straße gibt es einen Biodöner, Neuland in mhm. Berlin, der kostet jetzt 8 Euro. Ein Döner. Und glaubst du wirklich, dass wenn die Gaspreise wieder sinken, dann Neuland sagt, ach wir machen jetzt unseren Döner wieder für 6 Euro, was im, immer noch eine Frechheit ist, aber wir verkaufen mhm. unseren Döner für 6 Euro? Glauben die, glaubst ja, du ja. wirklich, dass diese, dass diese Unternehmen die Preise wieder senken, dass Apple sagen wird, unsere Apple Watches sind jetzt doch wieder 200 Dollar billiger?
0: Ja, bei den Apple Watches ist noch ein bisschen was anderes, weil da bezahlt man ja eh 70% für die Marke, für das Image. Und nicht, weil es die wirklichen Produktionskosten sind. Die sind ja im Vergleich dazu verschwindend gering. Aber bei sowas wie einem Döner oder einem Pfund Butter ist es so, dass. Äh wenn der bio weiter 8 Euro kostet und die Konkurrenz daneben, aber weil die Energiekosten wieder sinken, den wieder günstiger anbieten kann und dann irgendwann der Döner da wieder, weiß nicht, 5 Euro kostet, dann haben die natürlich ein Problem. Und so sorgt Konkurrenz eigentlich dafür, dass wenn äh, Energiekosten wieder sinken, dass auch die Preise wieder sinken. Jetzt hat man einige Märkte, da gibt es keine Konkurrenz. Apple zum Beispiel bepreist einfach, wie sie wollen. So, die sind aus diesem Spiel völlig raus. Aber wenn man jetzt äh, Lebensmittel einkauft, ja, dann ist all dies Geschäftsstrategie preisaggressiv. Ja? Die versuchen, äh, Edeka und Rewe wegzubeißen, indem sie gün günstigere Preise anbieten. Äh, und Lidl. Und jede, jede Einsparung, die sie haben, werden sie gleich wieder versuchen, weiterzugeben. Und deswegen kann man schon davon ausgehen, dass es wird auch wieder eine Zeit lang dauern, weil ähm, man schließt jetzt natürlich neue Verträge ab für ein Jahr und bis dann sozusagen die günstigen Preise wieder da sind. Dauert es sage ich mal, zwei, drei Jahre. Aber es wird wieder runtergehen. Es wird wieder runtergehen. Deswegen ist die politische Aufgabe, wir müssen eine Brücke bauen über diesen Abgrund, den wir jetzt quasi haben. Der Abgrund, der hat einen ganz klaren Grund. Äh, Angriffskrieg Putins und all die wirtschaftlichen Verwerfungen, die damit einhergehen. Gas so diese, knapp und so weiter und so fort.
1: Diese 300-Euro-Einmalzahlung, ist das so eine politische Maßnahme, die wahrscheinlich ja. den meisten Menschen, <lacht> inklusive dir und mir, als so, okay, und dann muss ich das auch noch versteuern, also so als etwas ganz Seltsames wahrgenommen wird. Also selbst, äh, ja. ich glaube, selbst Menschen, die sehr abhängig von diesen 300 Euro sein müssten, stellen fest, damit kann ich eigentlich nicht viel retten mit diesen 300 Euro und komme schon gar nicht über den Winter damit.
0: Ja, also die Politik macht den Fehler, einen ganzen Blumenstrauß an kleinen Einzelmaßnahmen zu machen. Hier mal 300 Euro, da ein bisschen was steuerlich verändert, hier ein 9-Euro-Ticket, das wird dann bald ein 49-Euro-Ticket und hier mal drei Monate Tankrabatt, dann mal wieder nicht. Jetzt bald Strompreisbremse, Gaspreisbremse unterschiedlich lang. Die Leute blicken da nicht mehr durch. Äh, ich, ich glaube sogar, die Ampel blickt teilweise schon gar nicht mehr durch, was sie da alles äh, beschlossen haben, wie lange das geht. Aber äh, genau, also das ist ein Problem. Äh, ich fände ich es besser, man hätte eine Handvoll Maßnahmen und die wirklich äh, quasi mit dem letzten Ehrgeiz und dem letzten Punch, dass man den Leuten dann lieber 1.500 Euro einmal überweist, statt 300 und an 27 Steuern noch rumzuschrauben. Das macht, glaube ich, weniger Sinn. Ja, aber sowas so braucht es äh, eben. Und hier gilt jetzt in der Krise, um die Leute, um möglichst viele Leute über die Brücke zu bauen, äh, bringen, muss die Brücke breit genug sein. Die muss tragen. Das heißt, man muss lieber ein paar Steine zu viel dran packen, lieber die Säulen was dicker bauen. Heißt, mehr, lieber zu viel Geld ausgeben, lieber zu viel entlasten, äh, als zu wenig. Weil äh, dann fallen Leute über die Brücke rüber und das hat dann, und Firmen über die Brücke rüber und das hat dann langfristige Schäden wenn die Leute ihren Job verlieren, wenn sie plötzlich ihr Haus nicht mehr bezahlen, äh, ihr, ihr Immobilienkredit nicht mehr bezahlen können, wenn sie auf einmal ein halbes Jahr lang dann arbeitslos sind, wenn Firmen pleite gehen, wenn der Friseur dicht machen muss. Und ja auch nicht nur für die, die direkt betroffen sind, sondern Stell dir vor, ähm, bei dir in der Straße macht auf einmal der Dönerladen zu und der Friseur zu, zu dem du sonst gegangen bist. Dann hast du ja auch ein Problem, weil das ja. ist ja, du versorgst dich ja damit. Äh, man hat eine Beziehung zu den Leuten und äh, deswegen, genau, das ist äh, immer viel, viel größer als nur diejenigen, die davon direkt betroffen sind. Ja, und die Ampel macht es aber leider äh, zu wenig, äh, zu zögerlich, zu kompliziert. Und äh, das wir ist haben ja eine, natürlich eine Gefahr. Also
1: das klingt so ein bisschen danach, dass du vorschlägst, als eine der politischen Maßnahmen die sogenannte Schuldenbremse abzulegen. Also wir, wir entfernen uns davon, wir brauchen mehr Geld. Geld muss investiert werden, damit diese Brücke gebaut werden kann, über die wir, also diese Brücke über diese Krise hinüber schaffen. Aber haben wir nicht, oder zumindest das Laienverständnis, mein Laienverständnis während der Corona-Pandemie, da wurde ja auch wahnsinnig viel Geld aufgewandt, um diese Pandemie zu überstehen und dann wurde immer gesagt, da werden wir, da, da rächt sich das mit einer Inflation. So und wenn wir jetzt auf diesen Preisschock, was wir ja schon gelernt haben, noch on top 100 Milliarden für die Bundeswehr wegen des Krieges, 200 Milliarden dieser, ähm, dieses wie dieser dieser Doppelwumms, Abwärtschirm. der Abwehrschirm, ja, genau, was furchtbar ist, äh, das so zu nennen. Yeah. So also dann noch diese Milliarden aus der Corona-Pandemie, das also also bei mir ist vorbei. Also es hört bei mir auf, wenn ich mir jetzt ein Auto für 60.000 Euro kaufen wollen würde, da hört es schon auf, mir diese Summe vorstellen zu können. So, wie soll das denn, wo, was? Hilfe, erklär ja, ja. es mir.
0: Ja, ja, ist, ist, ist völlig klar. Ähm, naja, wir haben halt in Deutschland jahrelang eingetrichtert bekommen, äh, auch politisch. Äh, ich sehe da immer als Bild immer noch Wolfgang Schäuble, der typische Schwabe, der man sagt, der Staat muss haushalten wie die schwäbische Hausfrau, sehr sparsam sein, wir müssen gucken, dass wir unser Geld zusammenhalten, als Staat, ja, das, hat, das wurde uns immer verkauft und das kennt man ja aus seinem privaten äh, Kontext, ja, also wir, für uns ist Geld knapp, wir müssen gucken, dass wir die Kohle beisammenhalten, Schulden sind schlecht, weil Schulden sind Risiko und A. Und das kann, kann man aber nicht auf einen Staat äh, übertragen. Das ist äh, leider ein logischer Fehler, den wir immer wieder machen. Und deswegen ist die Schuldenbremse äh, auch eine grundsätzliche äh, Fehlkonzeption. Äh, die Schuldenbremse ist ja jetzt auch seit drei Jahren ausgesetzt. Also de facto haben wir sie nicht mehr. Nur weil die ausgesetzt ist, konnte der Staat während Corona 450 Milliarden Euro Schulden machen. Jetzt haben wir schon 100 Milliarden Entlastung, 200 Milliarden Abwehrschirm, 100 Milliarden Bundeswehr. Und, 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 kommt ja immer noch mehr dazu. Und äh, ich glaube, äh, am besten muss man sich äh, die Frage stellen, äh, hilft das konkret, wofür das Geld da ausgegeben wird? Und wenn wir jetzt teure Preise haben, weil Energie ist teuer, weil wir haben zu wenig Gas, dann ist die Frage, hilft uns das jetzt, wenn der Staat einen schwimmenden, ein schwimmendes LNG-Terminal baut, mit dem er Flüssiggas aus, weiß nicht, Algerien, Katar, USA, wo auch immer her, importiert, äh, dann haben wir hier mehr Gas, dann wird das nicht so teuer, dann haben wir keinen Mangel. Ja, das hilft. Hilft ist, wenn wir jetzt äh, Windparkanlagen, Solarpaneele, was auch immer, schnell bauen, ausbauen und ähm, verbauen. Ja, weil dann müssen wir, können wir dadurch mehr Strom produzieren, dann muss weniger Gas verstromt werden, dann wird der Strompreis günstiger, weil Gas eben da so teuer ist auch. Ja, das hilft. Und äh, das Geld an sich, dass das sozusagen, jetzt haben wir zu viel Geld irgendwie im Umlauf, und das führt jetzt zu äh, höheren Preisen. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Sonst, Wenn das der Fall wäre, dann würden ja die Geschäfte alle boomen. Aber wenn man mal zum Supermarkt, zum Bäcker, zum Textilhändler geht, äh, die weinen, weil die sagen, ey, mir bleiben die Leute weg, die fangen alle an zu sparen. Warum? Klar, wenn die Leute so viel Geld jetzt für Heizen, Duschen, Tanken ausgeben müssen, mhm. dann haben sie weniger fürs Kino, fürs Theater, für den Friseur, für Möbelanschaffungen. Und deswegen ist wirklich zu viel Geld oder zu viel Nachfrage äh, gerade das äh, kleinste Problem, äh, sondern äh, eher im Gegenteil. Wir müssen jetzt mehr Geld ausgeben, um endlich das auch aufzuholen, was wir jahrelang ver verpennt du haben. Du arbeitest ja als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag.
1: Ähm, und ich, ja. wenn ich dir so zuhöre, klingt es ja alles total logisch, sehr jung und modern. Hast du im Bundestag <lacht> das gleiche Problem, was eigentlich jeder hat, was wir alle haben, dass wir gegen eine sogenannte, ich nenne es jetzt einfach mal so Boomer-Generation anarbeiten mit unseren Ideen und Vorstellungen, wie die Welt zu funktionieren, wie die Welt funktionieren könnte, wenn man uns mal lassen würde, ja. weil das klingt irgendwie so, du, du bist das, eigentlich bist du das Gegenteil von Christian Lindner. Ja, stimmt. So ja, ja
0: Christian, Christian Lindner argumentiert, man muss auch sagen, Christian Lindner argumentiert ja auch nicht. Christian Lindner stellt sich hin bei, weiß ich nicht, im Heute-Journal abends und sagt, wir müssen die Schuldenbremse einhalten, weil expansive Fiskalpolitik ist preistreibend oder inflationstreibend. Punkt. So, das haut er einfach als Statement raus, das müsste er es nicht erklären. Was übersetzt bedeutet, äh, er will weniger Geld ausgeben, damit die Preise sinken. Jetzt fragt man sich, wie will er aber schwimmende LNG-Terminals bauen, Windparks aufbauen, Solarpaneele verpflanzen, äh, Gebäude energetisch sonieren, AKWs weiter betreiben, wenn er kein Geld ausgibt. Ja? Wie will er Leute? Leute über die Brücke bringen, wenn er kein Geld ausgibt. So, Da merkt man schnell, äh, das hilft nicht. Und vor allem äh, schafft man, äh, geht eines immer unter, die Rückkehr zur Schuldenbremse würde uns alle ärmer machen. Das schafft jeder mit zwei Sätzen zu verstehen, denn die Ausgaben des Staates sind die Einnahmen der Privatwirtschaft. Wenn der Staat Geld ausgibt, fließt es zu uns. Ja, so wie deine Ausgaben, wenn du den Döner holst, die Einnahmen vom Dönermann sind, sind die Ausgaben des Staates unsere Einnahmen. Wenn Christian Lindner jetzt auf die Bremse tritt, ganz viele Sachen kürzt, 9-Euro-Ticket nicht weiter finanziert und, 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 dann gibt er weniger Geld aus. Das heißt, weniger Geld fließt auf unsere Bankkonten, wie er schadet uns ökonomisch damit. Aber Und wenn er sogar so weit geht, Schulden abzubauen, heißt, er zieht über Steuern mehr Geld aus der Wirtschaft raus, nimmt uns mehr Geld ab, als er über Ausgaben reingibt, dann macht er uns sogar ärmer. Irgendjemand verliert Geld auf dem Bankkonto. Und leider stellt kein Journalist in Deutschland die Frage, wen Christian Lindner denn ärmer machen will, wenn er zurück zur Schuldenbremse will und wenn er sogar Schulden abbauen will. Das wäre die entscheidende Frage. Die ist ökonomisch recht leicht herzuleiten, mit einfacher Mathematik, aber leider äh, wird die nicht gestellt, weil wir nur in diesen, er ist nur in diesen, sagen wir mal, Phrasen unterwegs. Ja? Das sind alteingeübte Phrasen, die hat Wolfgang Schäuble schon geprägt, die hat Olaf Scholz geprägt, die hat Angela Merkel rausgehauen. Wir müssen sparsam sein, wir dürfen nicht über unsere Verhältnisse leben, wir müssen die so Gürtel länger schnallen.
1: Das Witzige ist ja, dass das meine Vorstellung von der FDP eigentlich das Gegenteil aber ist. Eigentlich so klotz, wir brauchen jetzt 46 spurige Autobahnen, damit wir mit unseren Porsches 300 fahren können. So stelle ich mir eigentlich die FDP vor und nicht irgendwie, wir müssen sparen und kürzen.
0: Aber bei der FDP soll das nicht der Staat machen, sondern soll das, äh, soll das eine private Firma machen. Und die macht das nur, wenn die bloß keine Steuern zahlt. Dann die müssen, die Steuern, die müssen die Steuern jetzt wirklich Hat Christian Hinten jetzt auch noch mal neu aufgemacht. Ist auch so ein Widerspruch wieder. Ähm, jetzt sagt er, die Firmen müssen ja jetzt investieren um Innovationen hervorzubringen, sprich zum Beispiel energieeffizienter zu werden, von Gas auf Öl umzustellen, von Gas auf Wasserstoff umzustellen, was auch immer. Ja? So, ist ja okay. Dafür brauchen die Firmen Geld. Gleichzeitig befürwortet Christian Lindner aber, dass die Zentralbank die Zinsen teurer macht. heißt, Kredite werden teurer. Wenn Kredite teurer werden, wird es für die Firmen ja schwerer, Geld aufzunehmen und zu investieren. Mhm. Das ist also der komplette Widerspruch dazu, äh, wenn, er, äh, zu dem, wenn er sagt, naja, jetzt müssen wir die Unternehmenssteuern wieder äh, nochmal senken, denn wenn jetzt Energie so teuer wird, dann haben die Firmen ja kaum Luft zum Atmen. Das, das, passt, das passt alles nicht zusammen. Also es ist widersprüchlich, Sind was du dann, er macht und was wenn er Wenn du dann Phoenix
1: guckst, so stelle ich mir dein Leben vor, du wachst auf, machst <lacht> Phoenix an, guckst dir eine Live-Übertragung aus dem Bundestag an. Wenn du dir das anguckst, schüttelst du dann die ganze Zeit den Kopf? Ja. Schüttelt deine also Genera sehr Generation sehr
0: Ökonomen, schütteln die alle den Kopf oder schüttelst du nur du den Kopf? Äh, immer mehr äh, junge Ökonomen schütteln den Kopf, auf jeden Fall. So. Doch, doch. Es nimmt schon zu. Aber ja, also es ist. Man muss schon den Kopf schütteln, ja. Es ist, äh <lacht> ganz kurze ich Explosionsfrage
1: mal, wie wird man eigentlich Ökonom? Also mal so ganz kurz raus aus dem Gespräch, weil das ist ja schon etwas da Ich stelle mich dir schon so als
0: 14-Jährigen jetzt mit Aktenkoffer und Krawatte vor, ne, in der Schule. So, bist du äh, da, das ist das Klischee. Ich erfülle das leider nicht. Ich erfülle das Klischee leider nicht. Äh, weil äh, mit, mit 14 Jahren äh, absoluter Haudegen in der Schule mit Politik 0,0 eine Mütze gehabt. Fußballspiel am Wochenende war das Wichtigste und Lehrer ärgern. Darum ging's. Äh, ging es. Ging um nichts anderes. Nee, also, äh, wie wird man Ökonom, indem äh, man VWL studiert? Äh, das hat man dann sozusagen nachher den formalen Abschluss, einen Masterabschluss zum Beispiel, äh, jetzt in meinem Fall. Aber äh, ich würde noch darüber hinausgehen und würde sagen, wenn man sich auch die großen Ökonomen anguckt, das sind eigentlich alles. Äh, Autodidakten gewesen, so die großen Namen, Keynes, Marx und so weiter, die haben sich selber hingesetzt und gelesen, die brauchten keinen äh, Prof, der die äh, mit einer Multiple-Choice-Klausur abfragt und dann kontrolliert, um, ja, also, ist ja kein geschützter Begriff, Ökonom zu werden, aber der klassische Weg ist eben zu studieren, ähm ja und äh, ich würde sagen selbst ganz ganz viel zu lesen. Leider wird auch im Studium zu wenig Klassiker gelesen, alte Sachen, weil man dann sagt, die sind zu schwer verständlich. Ja, die VWL hat auch als Studium ganz viele Probleme, die kommen. Wenn du sagst, Politik ist Boomer, VWL-Studium ist äh, noch, noch mal Boomer hoch drei. Also die sind, die sind noch, die, die, da, da wird tatsächlich noch, äh, da wird tatsächlich teilweise unterrichtet, dass die Welt noch eine Scheibe ist. Ja? Also es klingt jetzt hart. Aber die geben auch, vergeben auch Nobelpreise dafür. Also jetzt der letzte Nobelpreis wurde dafür vergeben für ein Modell, bei dem man davon ausgeht, dass Banken Ersparnisse verleihen. Also Oma Erna bringt ihre Ersparnisse zur Bank und die Bank verleiht Oma Ernas Ersparnisse weiter an Volkswagen, wenn die irgendwie eine neue Fabrikhalle bauen. Äh, leider sagen aber alle Banken, alle Zentralbanken dieser Welt, nee, die Banken brauchen Oma Ernas Ersparnisse nicht. Die schöpfen Geld bei der Kreditvergabe. Und so gibt es halt ganz viele Sachen, wo die VWL mit ganz alten Modellen noch Feeds ist das, weil deine Eltern da wollten,
1: ist. dass du VWL studierst? Das ist ja so ein Klar. Oder haben deine Eltern gesagt, du musst BWL studieren, und dann sagst oh, du, das ist mir zu doof, dann mache ich wenigstens. Das habe ich schon gelernt. VWL ist das kluge BWL. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, nee, habe ich nicht. Ich habe BWL gemacht, weil, äh, man, weil ich das, weil, ach, weil man es halt so macht und ich wollte irgendwie schnell gucken, dass ein bisschen Kohle reinkommt und unab äh, unabhängig sein. BWL war tatsächlich auch noch. Ähm, also ist ja noch mal was anderes, ist eigentlich, wie funktioniert ein Unternehmen? Hm. Und VWL ist, wie funktionieren alle Unternehmen zusammen als Volkswirtschaft? Also sozusagen die Meta-Ebene dazu. Und äh, ich habe erst BWL gemacht, auch mit einer klassischen IHK-Ausbildung dazu, in so einem dualen Studium. Dann habe ich als Unternehmensberater gearbeitet. Und dabei aber schon, äh, schon während des BWL-Studiums gelernt, ach, eigentlich willst du lieber VWL machen, dann auch Politik erst für mich entdeckt, weil, wie gesagt, vorher war, war ich gar nicht groß politisch. Und äh, dann gemerkt, okay, wenn Geld ist ein großer Hebel, und zwar Geld, das die Politik ausgibt und wofür sie es ausgibt. Und äh, das hat mich dann auch politisiert. Und äh, genau, deswegen bin ich dann nachher auf VWL umgesattelt. Habe aber als klassischer BWL-Justus, wenn man so will, begonnen. Ich, so habe, das ähm, da, ich war das Meme, ich habe das, hab das gelebt. Wirklich? Also ja. du hast das ist wirklich gelebt? So dieses auch mit hochgestellten ja, so,
1: Polohemd und so?
0: Äh, ja, 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 doch, also okay. Nicht in der extremsten Variante, aber, aber schon so ein bisschen ja. So als äh, in der Unternehmensberatung muss man sich vorstellen, was war ich irgendwie 21/22. So als kleiner Schnösel äh, fährst du dann durchs Land, übernachtest du im Hotel und dann musst du mit irgendwelchen, weiß nicht, Geschäftsführern verhandeln und denen sagen, warum denn das Fir die Firma, die du berätst, nur jetzt, weiß nicht irgendwie äh, irgendwelche Plastikkomponenten oder irgendwelche Kleber günstiger einkaufen will und warum du die Preise schon verglichen hast und warum das so viel besser ist. So. So ein Quatsch halt machen. Das ma äh, gesamtwirtschaftlich hat das nicht mal einen Vorteil, weil was die eine Firma weniger zahlt, zahlt die andere verdient die andere auch weniger. Also es ist wirklich Nullsummenspiel. So
1: Witzig, da ja, müsste man nochmal ein eigenes Gespräch dazu machen, wo da der Wandel kam, dass du sozusagen vom, vom ja. Nutznießer dieses Wirtschaftssystems zu einem Infragesteller dieses Wirtschaftssystems wurdest. Auch ja, das, also
0: das beschreibt ziemlich gut. Ja.
1: Das ist aber dann nochmal ein eigenes Gespräch. Ähm, ja, ja. Äh, ich, ich hatte, ich habe dieses Jahr ein Buch veröffentlicht, ähm, bei dem ich so ein bisschen so äh, so in die in den Maschinenraum dieser Welt reingucke gefühlt und feststelle, dass eigentlich der Kapitalismus an seine Belastungsgrenze gekommen ist. Und ich erzähle das nicht wie ein Wirtschafts Sachbuch, sondern ich erzähle es über die Menschen, die ich treffe und über die eigene Wahrnehmung, mhm. die ich mache. Also, wie zum Beispiel meine mein, mein Vater, der zerbrochen ist am Kapitalismus als Ossi, ähm, der einfach das System nicht verstanden hat, bis hin eben zu den Menschen, die aus den Minen das Zeug rauskratzen für unsere Handys und wir uns eigentlich alle zu Kolonialisten und Nutznießern dieses Kapitalismus machen. Sind wir an einem Punkt mit dieser Krise, wo die meisten Menschen realisieren, der Kapitalismus in seiner jetzigen Form hat ausgedient? weil er alles kaputt macht, unseren Lebensraum, weil er seinen Markt ja auch selbst zerstört durch diese Klimakrise, durch diese Klimakatastrophe. Mhm. Also wozu brauche ich ein iPhone, wenn irgendwie im Sommer 60 Grad sind? Das ist auch egal, weil dann geht auch mein iPhone nicht mehr, weil diese Technik <lacht> gar nicht bei so einer Hitze funktioniert. Ähm, und ist jetzt der Moment für eine friedliche Wirtschaftsrevolution gekommen? Also
0: Fridays for Fu Future für Geld? Mhm. Äh, große Frage, also die Kategorie Kapitalismus, ja oder nein, ist immer sch schwierig, weil es tausend äh, verschiedene Ausformungen äh, davon äh, gibt. Äh, und wir auch heute ja nicht nur im Kapitalismus leben, wo alles nach Geld und Profit geht. Weil wenn man schon beim äh, Krankenhaus anruft, weil man gerade einen Herzinfarkt hat, dann fragen die nicht nach deiner Kreditkartennummer, sondern die kommen. also Da gibt es öffentliche Daseinsvorsorge, die wird nach Bedarf verteilt. Wer gerade braucht, der bekommt. Mhm. Äh, und die Frage ist eher wo brauchen wir Verteilung nach Bedarf und Gemeinwohl und wo müssen wir äh, nach Geld, nach Profit, äh, nach Marktwirtschaft verteilen und äh, welche Spielregeln bekommen die? Ich glaube, mit den Fragen kommt man, kommt man besser voran, weil das Restaurants und Friseure, wenn die schlechte Haare schneiden oder schlechtes Essen kochen, sie wenig Geld verdienen, dass die pleite gehen und dass dafür die anderen, die das gut machen, erfolgreicher sind, da ist Kapitalismus und da ist Marktwirtschaft sehr gut. Ja, da, da funktionieren die. Äh, die funktionieren aber nicht, äh, wenn es darum geht, äh, Busstrecken und Bahnstrecken dahin zu verlegen, wo es sich nicht lohnt. Die funktionieren nicht, wenn es darum geht, äh, sich einzuschränken, was den, äh, was den Verbrauch von fossilen Energien ein, angeht. Ja, da muss es harte politische Regeln geben. Und ja, also wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir, dass wir eine neue Wirtschaftspolitik bekommen, die auch die alten Modelle, ich hatte eben dieses eine Modell mit dem Geldverleihen, der ja erwähnt, das ist jetzt nur eines von vielen Beispielen, die alten Modelle auch mal in Frage stellt äh, und das alles neu denken. Und dann kommt sicherlich eine ganz andere Art von Wirtschaftssystem, ob es dann noch Kapitalismus ist oder nicht, daraus. Erleben wir das noch?
1: Bitte? Erleben wir das noch? Ist, ist der Wechsel gegeben mit dem Renteneintrittsalter von Menschen wie Christian Lindner oder müssen geht es schneller?
0: Na gut, es kommen leider auch äh, viele Menschen nach. Ich glaube, also, ich, die, die, das Einzige, was sozusagen dazu führen könnte, das ist meine Überzeugung, dass man schneller da anlangt, ist, dass die Wirklichkeit einen einholt. Äh, ist es ist nicht, weil Christian Lindner hat die Schuldenbremse ja nicht ausgesetzt, weil er jetzt, oder weiterhin ausgesetzt, weil er überzeugt davon ist. Christian Lindner und will jetzt keine Gaspreisbremse, weil er glaubt, die Politik muss Preise vorgeben. Da will er natürlich überzeugt, das muss der Markt selber machen und die Unternehmen wissen das am besten selber. Ja. Christian Lindner ist nicht überzeugt davon, dass ein Mindestlohn ein tolles Gesetz ist. Aber die Wirklichkeit holt ihn äh, da gerade einfach ein, dass das notwendig ist. Und so wird es vielleicht auch beim Thema Klima sein, hoffentlich beim Thema Klima sein. Da ist das Problem das, was wir heute an Änderungen vornehmen, sehen wir erst in ganz vielen Jahren und vielleicht auch erst nicht in Deutschland, sondern in ganz anderen Orten der Welt. Und wenn sozusagen Handlung und Reaktion auf diese Handlung so weit auseinander liegen und man dann nur vier Jahre hat, in denen man sich als Politiker beweisen muss, es sind die Anreizsysteme ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht, ja. Ähm... Ja, aber es muss, was, es, es, ja, es, es muss halt was passieren. Und wir sehen ja auch in Deutschland, dass mit Dürren, mit Waldbränden und so, das nimmt alles zu, mit Flutkatastrophen. Und diese Wirklichkeit, diese Wirklichkeit ist ein Weckruf, den die Politik äh, verstehen muss. Ja. Noch nicht ganz verstanden hat, aber glaube ich. Also noch nicht genug. Also es passiert ein bisschen, aber es muss viel, viel mehr passieren. Ich habe ja eingangs in
1: diesem Gespräch die Frage gestellt, was sagst du Leuten, die verunsichert auf Party sich neben dich stellen? Lustigerweise fühle ich, jetzt nicht, fühle ich mich nicht sicherer nach diesem Gespräch oder etwas beruhigter. Aber ich habe mal, ich saß im Flugzeug mal neben einem äh, Wirtschaftswissenschaftler und der sagte zu mir, in jeder Krise, also so ein bisschen, äh, wie heißt hier unser Neoliberalist, äh, Hippie, äh, wie heißt er, Finn kliman Krise ah, ja. kann schon geil sein. Schrie Krise Bayer. kann auch geil sein, ja. Krise kann auch geil sein. Und dieser Wirtschaftswissenschaftler sagte auch, in jeder Krise wohnt das Schöne inne, dass sie überwunden wird. Es ist das, was man den Menschen mitgeben kann, die diesen Podcast hören, die sich Sorgen machen, die Angst haben, die Befürchtungen haben. Diese Krise werden wir auch überwinden. Und wir werden das schon schaffen. Kann man das sagen oder ist es jetzt so wie so Bitcoin? Keiner weiß, was passiert.
0: Wir werden da schon durchkommen. Äh, aber es wird nicht so easy sein, dass äh, es danach einfach weitergeht äh, wie vorher und äh, alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen, sondern Menschen werden Geld verloren haben, Menschen werden äh, vielleicht abgestiegen sein und Menschen werden äh, soziale Härten verspüren, ähm, jeder auf seine Art und Weise, wie er halt eben da durchkommt. Die Politik hat das in der Hand, das zu äh, verändern. Äh, die einzelnen Menschen eigentlich nicht. Ich glaube, das ist auch das Wichtige. Das ist auch immer dieser neoliberale, äh, die, die neoliberale Mantra. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Äh, und das muss man so ein bisschen brechen. Das macht die Krise jetzt auch klar. Wenn jetzt Menschen arbeitslos werden, dann nicht, weil sie selber zu so schlecht sind, weil sie nicht gut gearbeitet haben, weil sie nicht fleißig sind, sondern weil uns das Gas ausgeht, weil wir in eine Wirtschaftskrise rollen, weil es Ei Einflüsse von außen sind. Äh, wer vorher jetzt arbeitslos war und ganz selten einen Job sucht, findet natürlich jetzt gerade schwer einen, weil äh, alle Firmen sagen: Ey, ist alles schon so teuer? Puh, warte mal, also die Person ist es selber nicht schuld. Und vielleicht ist es das so ein bisschen was, was für die einzelnen Leute, für die, die mich auf der Party ansprechen, dann entlastend ist, äh, wenn sie nicht äh, selbst immer wieder oder wenn sie nicht diese neoliberale Mohrrübe kaufen, wenn sie der nicht hinterherjagen, äh, immer doch selbst. Äh, dafür zu 100 Prozent verantwortlich zu sein. Natürlich kann man fleißiger und weniger fleißig sein, ähm, aber wenn eine Wirtschaft äh, schlecht läuft, dann haben es alle schwerer. Und diejenigen, die die schlechteste Lobby haben und das kleinste Portemonnaie, müssen leider eben als erstes dran glauben. Es ist wie bei der Reise nach Jerusalem. Es gibt dieses Spiel, es gibt halt immer einen Stuhl zu wenig. Ähm, wenn alle doppelt so schnell laufen, fällt trotzdem jemand hinten raus. Also äh, ja. vielleicht ist das so ein bisschen die Einsicht, die entlastet. Äh, ja, aber bessere Nachrichten habe ich leider nicht. <lacht> jetzt ist bald Weihnachten,
1: abschließende Frage. Äh, wir mhm. werden an den Tischen mit unseren Eltern sitzen und unsere Eltern werden uns wieder fragen, was machen wir denn jetzt mit unserer Rente, mit unserem Geld, was wir gespart haben? Und dann gibt es diesen Horrorsatz. Äh, wenn 10% Inflation ist, <lacht> sind die 100.000 Euro oder die 10.000 Euro, die du gespart hast, 1.000 Euro bzw. 10.000 Euro weniger wert. Was können wir an diesen ersten, zweiten, dritten Weihnachtsfeiertagstisch-Armbrotsgesprächen über die Ersparnisse unserer Eltern und vielleicht auch über unsere eigenen Ersparnisse, wenn sie da sind, lernen. Also was sollen wir tun? Lassen wir es auf dem Konto liegen? Sollten wir in äh, doch wieder irgendwelchen Krypto Bros aus Dubai glauben? Sollten wir Aktien kaufen? Sollten wir in Matchbox-Autos investieren? In Videospiele-Sammlungen? Was, was soll man da tun? Oder ist vielleicht der Weg doch ganz
0: konservativ an dieser Stelle zumindest? Lass es auf dem Konto liegen. Crypto Bros, nie. Matchbox-Auto, immer eine gute Investition. Außer man lässt sie liegen und tritt drauf. Das ist dann wirklich übel. Aber äh, ich habe einen kleinen Bruder, ich kenne das also. Ähm, aber äh, Spaß beiseite. Also das ist eben die gute, jetzt habe ich doch noch eine gute Nachricht, die gute Nachricht für diejenigen, die äh, gespart haben. Inflation bedeutete, es gäbe keinen Weg zurück. Preisschock heißt, es gibt einen Weg zurück, wie ich äh, mittendrin schon mal erklärt habe. Und wer jetzt seine Ersparnisse nicht ausgeben muss, weil er noch weiter für die Rente spart, ähm, der verliert ja jetzt nicht seine Ersparnisse, noch nicht die Kaufkraft seiner Ersparnisse, wenn es in zwei, drei Jahren, wenn der Döner dann wieder günstiger ist. Ja, dann wertet das die Ersparnisse wieder auf. Also jeder, der sagt, jetzt haben wir 10% Inflation, das heißt 10% deiner Ersparnisse sind weg für immer das ist falsch, ja, das ist sozusagen für das Ersparte, wenn man das alles heute ausgeben würde, könnte man 10% weniger kaufen, aber man gibt ja nicht heute alles aus, und wer es nicht ausgeben muss, gar nicht ausgeben muss, wer weiter sparen kann, der verliert bei den 10% gar nichts, ja, der, der profitiert, wenn die Preise wieder runtergehen, weil dann äh, wird es wieder mehr wert. Das wäre bei einer klassischen Inflation nicht der Fall. Das ist der Vorteil an diesem äh, Preisschock in Anführungszeichen ja. Vorteil. Also die gute Nachricht äh, unter all den schlechten Nachrichten. Und äh, da wäre jetzt das Mantra dann tatsächlich Ruhe bewahren. Ja. ja. Weil auch man kann auch also jetzt auch in einen fallenden Markt reinzukaufen und aus dem quasi ins Risiko zu gehen finanziell vom Sparbuch runter oder weiß nicht wo und rein in was Riskantes, kann natürlich auch schief gehen. Ja, wenn die Leute nervös werden und dann in ein fallendes Messer zu greifen, kann auch kann auch schief gehen. Also deswegen, da ist glaube ich Ruhe, Ruhe nicht das, das der falscheste Rat. Wir bewahren Ruhe und
1: vielleicht sollten wir, das haben wir ganz am Anfang kurz besprochen dieses, wenn du was ändern willst, werde politisch aktiv. Ja. Ist im Prinzip das werde Mitglied ja. in einer Partei, beteilige dich am politischen Alltag in Deutschland und ändere so etwas. Das sage ich auch immer sehr laut und vor allem Dingen, vor allen Dingen ganz wichtig. Egal wo in Deutschland, wenn eine Wahl ansteht, bitte geht wählen. Bitte, bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, geht wählen. Und wenn irgendjemand aus eurem sozialen Umfeld sagt, das bringt ja sowieso nichts zu wählen, dann sagt doch. Und wenn er sagt was, dann sagt völlig egal, geh wählen. ich gibt Würstchen und Bier danach. Ja. Maurice, vielen Dank, dass du mit mir über dieses äh, sehr trockene Thema sehr heiter gesprochen hast. Das hat mir sehr äh, gefallen. Ich fand das wirklich gut. Also ich habe mich an keiner Stelle gelangweilt. Ich bin nicht weggedriftet im Kopf. Ich habe dir aufmerksam zugehört. Und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts das auch tun werden.
0: Das freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und jetzt kommen wir zum Abspann. Das war das Gespräch mit Maurice. Das war top. Wir haben auch saubere Tonqualität, darüber bin ich sehr froh. Ich bin extra ins Studio gegangen, um, dass es schön ordentlich und satt und brummig, brummig klingt. Ähm, hat sich gelohnt, finde ich, wie immer. Und jetzt kommen noch die Kulturtipps. Ah, ich müsste auch mal wieder eine Kolumne vorlesen, fällt mir gerade auf. Das habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich öffne mal hier mein Pages-Programm und lese die letzte Berliner Kolumne vor. Über Freiheit. Habe ich die vorgelesen schon? Weiß ich nicht. Ich lese mal vor. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die schon mal vorgelesen habe. Ich lese mal vor und wenn ich sie nicht vorgelesen habe, bleibt das alles drin, was ich hier gerade so gehört habe und höre dann mal in den letzten Podcast rein und gucke, ob ich sie vorgelesen habe. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche. Ob das jemals alt wird, dass ich einfach weitermache? Es gibt natürlich auch wieder Kulturtipps. Ich lese gerade, ich habe gerade ein Buch gelesen und es passiert sehr, sehr selten, dass ich ähm, ein Buch nicht zu Ende lese. Ich lese eigentlich jedes Buch bis ans Ende. Egal wie doof, wie langweilig, wie blöd, äh, wie beknackt das Buch ist. Ich weiß als Autor von Büchern, wie schwierig ist es ist, ein Buch zu schreiben. Und ich weiß, wie viel Arbeit das bedeutet, ein Buch zu schreiben. Deswegen ähm, lese ich also einfach für die Autoren das Buch zu Ende. Und ich habe gelesen: folgendes Buch. Die Erwählten, wie der neue Antirassismus die Gesellschaft spaltet, von John McWerther. Ich habe diesem Buch zwei von fünf Sternen gegeben, einfach für die Mühe, dass es geschrieben wurde, und habe es nicht durchgelesen. Ich habe so nach, ich würde sagen, 60, 70 Prozent abgebrochen aus einem Grund. Dieses Buch erklärt auf eine ganz seltsame Art und Weise, wie in den USA die Debatte um Rassismus dazu geführt hat, dass es eine angebliche Spaltung der Gesellschaft ähm, zu einer angeblichen Spaltung der Gesellschaft geführt hat. Und man liest dieses Buch und hat immer das Gefühl, man liest irgendwie so einen identitären Newsletter bei Instagram. Und man wundert sich, weil der Autor eine schwarze Person, ein, ein Afroamerikaner ist, äh, ein People of Color, der so ein Buch schreibt, wo er sich gegen die woke Generation stellt. Und ich habe dazu eine sehr spezifische Meinung. Ich bin auch nicht ein Freund radikaler Maßnahmen. Ich bin kein Freund davon, irgendwie andere Menschen zu beleidigen, irgendwie hart anzugehen, das dürften diejenigen, die meine Filme oder Bücher oder Artikel gelesen haben, schon mal mitbekommen haben, dass ich da eher so auf der friedlichen Ebene bin. Aber, was eine antirassistische Bewegung benötigt, eine gerechtere Gesellschaft benötigt, eine sozialere Gesellschaft, eine solidarische Gesellschaft benötigt, ist, und das ist meine persönliche Meinung, das ist keine äh, Sache, die ich auch in meiner Arbeit widerspiegelt lässt, ähm, ist, eine gewisse Form von Radikalität. Also diese Bewegungen brauchen immer eine Spitze an Leuten, die sehr gewaltsam oder verbal gewaltsam vorangehen, um die große Masse, zu der ich mich zähle, daran zu gewöhnen, so geht's nicht, Leute. Man muss es zwar nicht so machen, wie wir es machen, dafür sind wir da, wir machen es radikaler, aber ihr müsst wissen, so macht man es nicht mehr. In Zukunft bitte so. Und deswegen finde ich das total okay, dass es Menschen gibt, die sich selbst als woke bezeichnen, die sagen irgendwie, für mich ist die wichtigste Aufgabe der Welt, mich um den Genderstern zu kümmern, für mich ist es die wichtigste Aufgabe der Welt, für Transrechte mich einzusetzen, für mich ist es die wichtigste Aufgabe, mich an Bilder ranzukleben, ähm, weil das etwas ändern soll. Das müssen wir nicht alle machen, aber wir sollten wenigstens mal hinhören, was die Leute fordern. Und vielleicht ist es der richtige Weg, dass wir eine mildere Version davon machen, dass wir eben zum Beispiel am Armbutstisch, wenn der Onkel rassistische Witze macht, sagen, so geht's nicht, Onkel. Man muss jetzt nicht gleich den Onkel irgendwie mit dem Ellbogen eine reindrämeln. Das muss man nicht. Aber man kann eben sagen, so geht's nicht. Und das haben wir gelernt von denjenigen, die aggressiver vorgehen. Und deswegen bin ich nicht der Meinung dieses Autors. Ich bin nicht der Meinung, dass die Woken Menschen eine Religion gegründet haben. Ich bin allerdings der Meinung, dass eine kleine Gruppe von Menschen, die etwas ändern wollen, schon auch religiöse Züge in der Durchsetzungsvariante, wie sie es machen wollen, sehe. Aber das ist ja dann egal. Das Buch ist scheiße. Wollte ich damit sagen. Ich habe deswegen ein anderes Buch angefangen. Ähm, ein wenig Leben heißt es. Äh, sehr, sehr viele Menschen haben mir da auf Instagram geschrieben, als ich es gepostet habe, dass es ein unfassbar trauriges, ein unfassbar, unfassbar hartes Buch ist, dass es auch Gewaltpornografie sein sollte. So weit bin ich noch nicht. Ich habe jetzt ungefähr 130 Seiten gelesen. Jetzt liest es sich wie ein Coming-of-Age-College-Roman. Mal sehen, was ich dazu nächste Woche sage. Und ich spiele immer noch Steam Deck Prey. Tolles Spiel, aber was ich gerade auch am Wochenende in meinem Urlaub, das mache ich dann in meinem Urlaub, ich habe von meinem guten Freund Hannes, wirklich ein guter Freund, etwas zum Geburtstag geschenkt bekommen, einen sogenannten Super-NT. Das ist ein Hardware-Emulator für Super-Nintendo-Spiele, also eine alte Konsole, da kann man alte Cartridges reinstecken und auf modernen Fernsehern spielen, ohne Adapter. Und wir spielen jetzt und haben zu diesem Geschenk entschieden, alte Spiele unserer Kindheit und Jugend, die wir nie durchgespielt haben, weil wir die viel zu schwer waren, spielen wir jetzt durch. Ich habe also die letzte Woche sehr viel Zeit mit Super Castlevania 4 verbracht. Ein tip spiel Ich kann es wirklich empfehlen. Also Red Dead Redemption 2 oder Super Castlevania 4, es fällt mir sehr schwer, mich zu entscheiden. Wir hören uns nächste Woche. Ne, der Abspann. Ich habe den Abspann wieder vergessen. Ich bedanke mich herzlichst bei Marlon. Ich bedanke mich bei Nils kniels Nische Augustin für das Editieren dieses Podcasts, dass ihr jedes Zischeln und Ploppen und Brummen hört auf euren Ohren, während ihr joggt oder Hausarbeiten erledigt oder euch ablenken lasst von einer Autobahnfahrt, was ihr hoffentlich nicht machen lasst. Ich danke an kathrin die es immer noch nicht geschafft hat, dass Happy Po mein Werbepartner ist. Happy Po. Die beste po der Welt. Und dieser Podcast ist eine Produktion, um es in den Worten von Flo, der schon lange nicht mehr Gast war, ist eine Produktion von PQPP2 Audio. Vielen Dank fürs Hören. Jetzt hören wir uns wirklich. Nächste Woche. Tschüss.